0: Vous êtes sur RTL.
1: Marion Calais, bonsoir à vous deux. Bonsoir, bonsoir Isabelle. Isabelle.
2: Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir, vos deux heures pour mieux comprendre le monde avec à la une aujourd'hui, l'épine dans le pied d'Emmanuel Macron.
3: Le chef de l'État voulait changer d'air et de séquence dans les Hautes-Alpes mais même en altitude, la réforme des retraites et les manifestants le rattrapent.
2: Le président a toutefois dévoilé son plan eau pour faire face aux sécheresses aujourd'hui et demain.
3: Sobriété, effort pour tous eau, usée, bassine, nous allons tout vous expliquer.
2: Et nous allons nous interroger est-ce que ce plan est assez ambitieux à la hauteur, à 18h15 deux spécialistes seront nos invités l'hydrologue Emma Aziza et le membre du GIEC, François Gémen
3: à suivre aussi la fermeture de l'usine Butoni de Caudry après le scandale des pizzas contaminées à la bactérie E. coli la fin en perspective de l'obligation vaccinale anti-Covid pour les soignants et le cauchemar d'un papa russe dans le viseur après un dessin de sa fille, il a tenté de fuir son pays, il vient d'être arrêté a
2: la une également, la brigade RTL se penche sur les salaires de nos footballeurs et footballeuses. Alors sans surprise, un PSG de plus en plus dépensier et un écart monstre entre les hommes et les femmes. À 18h30, les dessous de la colère des pêcheurs. Journée port-mort de Boulogne-sur-Mer à 7 en passant par la Bretagne. On va vous expliquer pourquoi la grogne monte. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Il faut s'accrocher aujourd'hui. Oui, alors ce soir, on va défaire les plus grands manèges du monde. Vous avez parler beaucoup de tout atis au parc Astérix et ben vous allez découvrir bien plus impressionnant accrochez-vous effectivement au menu également l'invasion des fausses images plus vraies que nature sur internet et Barbara 83 ans au départ du Marathon de paris dimanche. Oh. Allez, à 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet d'Aurélie Herbemont. Et puis le temps, très régulièrement avec Louis Baudin. Bonsoir Louis. Bonsoir. La tendance pour demain eh ben, Demain, c'est euh, tempête pour tout le monde quasiment. Hein, une vraie dépression qui va traverser toute la France. Avec des nuages, de la pluie, de la neige et du vent. Eh bien, <rire> on est vraiment ravi que vous soyez là. Merci. À tout à l'heure. RTL Soir.
3: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais
2: parlant de tempête, la vie continue mais la réforme des retraites n'est jamais très loin même au cœur des Alpes, Emmanuel Macron en a fait l'expérience aujourd'hui. Pour
3: ce premier déplacement depuis deux mois, déplacement au bord du lac de Serponçon que vous avez suivi pour RTL, Vincent Serrano, bonsoir Bonsoir. Il s'agissait de présenter le plan haut d'une France qui s'assèche à l'heure du réchauffement climatique. On va y revenir en détail dans un instant car un autre sujet a fleuri, Vincent, en l'occurrence évidemment les retraites.
4: Oui, d'abord parce qu'on lui a posé la question à son arrivée alors qu'il il s'avancer, main gauche dans la poche de son costume, à Palan, entouré des élus du coin. Sur l'une des rives de ce lac de Serponçon, Emmanuel Macron entend à peine les sifflets, les chants, les cris des manifestants parqués un peu plus haut par les gendarmes.
0: Non, il y a une manifestation, je crois, de 200 personnes environ qui sait ici, ce qui est normal, parce qu'on sait qu'il
4: y a une contestation et qu'il y a une opposition qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler. On s'en suit bien oui, sûr un, un, fond, un discours d'une demi-heure sur le partage de l'eau, l'idée d'un éco-watt, d'une tarification progressive et responsabilisante. Mais à la toute fin du discours, le président de la République Ça fait, fait référence de lui-même à la réforme des retraites en comparant et le contexte actuel à celui de, de la création du barrage de Serpenson en 1961. Et il y a ici, il y a 62 ans, des femmes et des hommes qui ont accepté de parfois bouger la ferme ou la maison qu'ils avaient depuis des générations pour nous permettre aujourd'hui d'avoir de l'eau. Ceux qui expliquent à la nation qu'il faut rien changer pour bien vivre, ce sont comme ceux qui auraient décidé il y a 62 ans ici de ne rien bouger. Nous sommes une nation qui sait que c'est par l'intelligence collective et le sens de l'effort, parfois pour les générations d'après, parce que c'est pas toujours pour nous. On construit les grandes choses.
0: Emmanuel Macron sera finalement parti comme il est venu en hélicoptère,
4: en prenant soin de quitter Savine-le-Lac à l'extrême opposé des manifestants qui étaient venus ici très tôt ce matin pour tenter de se faire entendre.
3: Et parmi ces manifestants, deux arrestations aujourd'hui. Reportage de Vincent Serrano dans les Hautes-Alpes pour RTL.
2: Alors Emmanuel Macron qui entend par ailleurs mettre tout le monde à contribution pour préserver la ressource en eau. On y vient. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. 53 mesures ont été présentées aujourd'hui.
1: Voilà Les particuliers, les entreprises, les secteurs du tourisme ou de l'énergie EDF qui consomme beaucoup d'eau pour refroidir ses réacteurs devront tous être mis à contribution pardon et faire des économies. L'eau des stations des va être réutilisée. On va passer de moins d'un pour cent aujourd'hui à dix pour cent en 2030. Ça permettra d'économiser l'équivalent de trois piscines olympiques par commune. Un cinquième de l'eau est perdu aujourd'hui à cause des fuites. Et bien un plan de réparation des réseaux sera mis en place. Des compteurs intelligents seront installés chez les particuliers pour mieux comprendre notre consommation et puis repérer les fuites justement. Enfin le Président a souhaité la mise en place de tarifs progressifs. Plus on consomme, plus on paye. Des
3: mesures qui laissent les, les dubitative, hein, Virginie, sur les ambitions, mais aussi
1: sur leur mise en œuvre. Mais il y a beaucoup de questions qui restent encore. Pour connaître les plans d'économie de chaque secteur, il faudra attendre cet été. Le président a promis un système éco-wad, vous savez, comme pour l'énergie, pour nous alerter quand il faut vraiment faire attention. Pas de détails non plus. Les agriculteurs vont-ils passer entre les gouttes Leur ministre, qui était au congrès de la FNSEA, leur principal syndicat tout à l'heure, s'est félicité que les agriculteurs n'auraient pas d'efforts supplémentaires à faire. Alors, ces services confirment ce soir. Les agriculteurs agriculteurs cette année n'auront pas à réduire leur prélèvement dans les nappes. Il va y avoir une forte sécheresse pour faire pousser les plantes. Il faut de l'eau, mais chaque goutte devrait être optimisée.
2: Alors, ce plan est-il justement à la hauteur On posera la question tout à l'heure aux deux invités de RTL Soir, François Gemmen du GIEC et l'hydrologue Emma Aziza. Rendez-vous à 18h15.
3: L'eau et son utilisation au cœur des tensions à sainte soline dans les Deux-Sèvres le week-end dernier. La défenseur des droits s'est saisi aujourd'hui des cas de deux manifestants grièvement blessés.
2: Et tout à l'heure à 19h, donc dans 55 minutes maintenant. Appel au rassemblement devant les préfectures contre les violences policières. Appel notamment lancé par les soulèvements de la terre que le ministre de l'Intérieur veut dissoudre.
3: Elle sera jugée le 20 juin prochain pour avoir traité Emmanuel Macron d'ordure sur les réseaux sociaux. Message qui lui a déjà valu une arrestation. Franck vous avez rencontré Valérie, cette figure locale des, des Gilets jaunes de Saint-Omer qui comparaîtra donc pour outrage et insulte envers le président de la République.
0: Oui Valérie, pourtant bien connue dans la région de Saint-Omer pour son franc-parler son engagement de militante. Elle ne pensait pas un jour se faire interpeller pour un simple message internet. Cette figure des gilets jaunes joue un peu sur les mots, c'est vrai. Elle assure qu'elle ne visait pas directement le président.
3: Quand je voulais dire l'ordure, en fait, sur mon clavier, j'avais marqué en deux mots, ordure, c'est-à-dire qui correspond à la finance, en fait, l'argent, le pouvoir. Euh. Je suis quelqu'un qui joue toujours sur les mots, mais je ne vis jamais une personne en particulier. Pendant 9h j'ai été en garde à vue, j'ai été emmené par trois euh, fonctionnaires de police, déféré au parquet par trois autres fonctionnaires, plus un passage à l'hôpital, c'est quand même une mobilisation de personnel payé par nos impôts qui est quand même aberrant pour une histoire si banale qu'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux. Il y en a des pages me décourager, euh, non pas du tout, au contraire.
0: C'est le sous-préfet qui a dénoncé directement cette militante, Valérie qui a déjà reçu plusieurs soutiens en cours, en théorie, une peine de prison et 15 000 euros d'amende.
3: Un reportage signé Franck Hanson.
2: RTL Soir. Un an après le scandale sanitaire des pizzas contaminées à la bactérie E. coli. Nestlé a donc confirmé aujourd'hui la fermeture de son usine de Caudry.
3: Où étaient euh, fabriquées ces, ces pizzas butonies hein, dont la contamination aurait causé la, la mort de, de deux enfants Bonsoir Antoine Decarne. Bonsoir Marion, euh, bonsoir vous, à tous. Vous êtes à Caudry dans le Nord pour RTL où vous avez suivi euh, l'annonce de la fermeture.
0: Oui, il est 10h30 quand l'annonce tombe à la sortie de la réunion avec les dirigeants de Nestlé. La décision de la direction ben, c'est la fermeture du site. L'annonce éteint, les 140 salariés venus protester. C'est un vrai c'est écœurant. Ça fait 13 mois qu'ils nous laissent de l'espoir. Ouais, ouais. Le résultat, il est là. Le savoir-faire, il va être perdu. Valérie, qui n'a connu que Buitoni dans sa carrière, est effondrée.
1: Au bout de 27 ans, d'avoir tout donné pour Buitoni, c'est un beau gâchis. Mon mari travaille là aussi, donc on est à deux. Mon beau-fils travaille là. On va passer encore des nuits et des nuits à se dire qu'est-ce qu'on va donner. Et ça, jusque fin décembre. 9 mois encore à attendre.
0: Car jusqu'au 31 décembre, Nestlé assure que les salariés seront payés à 100%, prime incluse, pour d'ici là trouver un repreneur pour le site. À défaut, une solution de replacement en interne sera proposée à chaque salarié. Des salariés qui n'acceptent toujours pas le manque de soutien de la direction pendant le scandale. Je leur ai dit, vous n'avez pas pris une, notre, notre défense une seule fois pendant 13 mois. Encore aujourd'hui, on a cette étiquette de personnes sales. Les salariés ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Car depuis, les commandes de pizza Buitoni sont au plus bas. Et c'est bien cela qui a acté la fermeture de l'usine.
3: Antoine Decarna, à Caudry pour RTL.
0: Une petite pause dans votre journal, dans RTL
2: Soir. Et dans un instant, les soignants non vaccinés... Bientôt réintégrer la fin long Feuilleton à tout de suite.
3: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15. RTL Soir,
2: Julien Cellier, Marion Calais. 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Il ne pouvait plus travailler depuis un an et demi. Mais les personnels soignants non vaccinés contre le Covid vont bientôt pouvoir enfiler à nouveau leur blouse.
3: Bonsoir Agathe Bonsoir. C'est en
1: tout cas ce qu'a recommandé en cet après-midi la Haute Autorité de Santé. Oui, cette vaccination obligatoire ne s'impose plus, estime la HAS. Et cela pour plusieurs raisons. La pression épidémique est retombée. Les variants du Covid qui circulent aujourd'hui sont beaucoup moins moins virulent. Et enfin, les soignants sont quasiment tous vaccinés désormais. Au moment de l'entrée en vigueur de cette obligation vaccinale, plus de 2 millions de professionnels avaient été suspendus. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques milliers. La Haute Autorité de Santé considère donc que les réintégrés ne constituent pas un risque sanitaire. Maintenant que la HAS a donné son feu vert, le comité d'éthique va lui aussi se prononcer sur cette question avant l'été. Il se penchera sur le point de vue éthique et moral de leur réintégration. Mais le ministère de la Santé n'a pas souhaité attendre ce second avis puisque François Braun annonce ce soir qu'il va consulter les fédérations hospitalières et les ordres dans les prochains jours pour permettre un retour le plus rapide possible de ces soignants non
3: vaccinés. La santé est désormais un suivi remboursé pour les enfants de 3 à 12 ans en surpoids ou obèses, suivi incluant bilan diététique, psychologique et activité physique. On y reviendra dans le journal de 19h. 18h, 19h15.
0: RTL
2: Soir. Et le cauchemar qui n'en finit plus pour un père de famille russe après un dessin de sa fille.
3: Dessin contre la guerre en Ukraine qui a valu au papa une amende d'abord puis une enquête et la découverte de messages anti-guerre sur les réseaux sociaux. S'en sont suivis le placement de sa fille, un procès et une condamnation à deux ans de prison. Mardi, condamnation à laquelle il n'a pas assisté et pour cause. Hein, il avait pris la fuite, Sophie Jousselin, et il a été arrêté hier soir en Biélorussie.
1: Oui, Alexei moskaliov a été arrêté arrêté à Minsk, dans un appartement de la capitale biélorusse, à 900 km de sa résidence surveillée. Il l'avait quitté dans la nuit de lundi à mardi. Le père de famille était traqué à la fois par la police biélorusse, mais aussi par les services de sécurité russes. Et c'est un geste tout bête qu'il l'a trahi, comme l'a expliqué un de ses avocats.
3: Il a rallumé son téléphone et c'est ainsi qu'il a été repéré. Il a été emmené
0: vers une destination inconnue.
1: Depuis, on n'a pas de nouvelles. C'est le KGB de Biélorussie qui est intervenu, en lien avec le service de sécurité russe, le FSB. Cette opération visant à capturer Moskaliov a bien sûr été menée au plus haut niveau. Le père de famille devrait maintenant être extradé en Russie pour y être de nouveau jugé. Il risque pour cette évasion beaucoup plus que les deux années de prison auxquelles il a été condamné mardi pour avoir discrédité l'armée russe.
3: La Russie où un journaliste américain du Wall Street Journal a été placé en détention aujourd'hui, accusé d'espionnage, pris la main dans le sac, dit Moscou. Accusation qu'il conteste.
2: Merci Marion et à tout à l'heure. Un mot du temps. ou ouais. ce qu'il en restera dans les les heures à venir. Euh, Louis, ça va souffler. Hein. Ça va souffler, oui, avec une, 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 une vraie tempête hein, qui est en train d'arriver. Là, Je la vois sur la Bretagne. Elle va progresser tout au long de la nuit sur les régions du nord et du nord-ouest. Demain, elle finira de traverser toutes les régions. Il y en aura pour tout le monde à un moment ou un autre, avec donc beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, beaucoup de vent également. Hein. On atteindra ou on dépassera les 100 km h sur les côtes bretonnes, sur le littoral de la Manche, 70 à 80 km heure dans les terres. En arrivant sur les reliefs, ça donnera de la neige à partir de 2020 dans un premier temps. Puis ça descendra progressivement parce que les températures vont poursuivre leur baisse. Demain, nous serons entre 12 et 15, 16 degrés l'après-midi dans la moitié nord. C'est à peine de saison et entre 15 et 18 degrés dans le sud. Merci Louis. La brigade RTL, soir. Et la brigade RTL, eh bien, elle se penche ce soir sur les salaires de nos footballeurs et footballeuses. L'équipe a publié son classement annuel des joueurs et joueuses les mieux payés en France. Alors, on va l'éplucher avec Philippe Sans qui nous a rejoint en studio. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Sans surprise, le PSG a les 10 joueurs les mieux payés de Ligue 1. Et d'ailleurs, les salaires grimpent encore dans la capitale. Comment l'expliquer
4: Oui, alors déjà, il y a Paris et le reste du monde, hein. puis il y a Mbappé aussi. Ouais. Et le... Reste, et le reste du, du monde, monde puisque la star des Bleus avait prolongé on s'en souvient son contrat juste avant l'été dernier et il était passé de 24 à 70 millions d'euros de salaire annuel c'est donc presque fois 3 le Qatar devait absolument le conserver avant la coupe du monde il devance donc désormais Neymar et Messi mais également donc sept autres joueurs du PSG on le disait de Marquinhos et Verratti à un million cent mille euros par mois chacun à Nordi Moukiele 700 000 euros finalement derrière le premier non parisien et 11 de ce classement c'est oui Sam ben baignée le monégasque, qui émarge à quelque 650 000 euros par mois.
2: Dans les autres clubs, le reste du monde, comme vous dites, c'est aussi l'inflation
4: Oui, globalement, le foot français paye très très bien. Alors, le fiasco Mediapro, vous vous souvenez, a été en grande partie depuis épongé par l'arrivée du diffuseur Prime Vidéo et le réengagement de Canal+. Et puis, parallèlement à ça, bien la Ligue 1 s'est en partie vendue à un fonds d'investissement et ça, ça représente 1 milliard 300 000 euros de rentrée en plus. Donc, les clubs en profitent pour payer davantage les joueurs, puis il y a des nouveaux investisseurs aussi comme Ineos à Nice qui sont rentrés dans, dans le jeu, et puis ce qu'il ne faut pas non plus euh, oublier, c'est le fait que cette saison eh bien, il y a quatre clubs qui vont descendre en Ligue 2, ça veut dire que les petits clubs à leur niveau ont également fait des efforts pour conserver des joueurs ou peut-être aller en chercher euh, afin de rester parmi l'élite puisque c'est une saison charnière
2: Bon et maintenant, comparons, il y a un monde entre les footballeurs et les footballeuses.
4: Oui, alors Marie-Antoinette Catoto, par exemple, 50 000 euros par mois, c'est tout simplement le plus gros salaire d 1 Mais la moyenne, chez les filles, oscille plutôt entre 2 et 3 000 euros par mois. Euh, contre 60 000 pour les hommes. Ça veut dire qu'on est sur un, un rapport de 1 à 20 et qui d'ailleurs ne traduit absolument pas l'écart qu'il y a entre les recettes du football masculin et du football féminin puisque là on n'est pas sur du 1 à 20 on est plutôt sur du 1 à 100 voire 1 à 600 quand on regarde uniquement les, les droits télé. 600 millions d'un côté pour les hommes, 1 million pour les femmes donc on voit que les conditions de la parité sont encore très très loin de pouvoir mmh. être mises en place.
2: Merci beaucoup Philippe Sanfourche Dans un instant, RTL Soir la suite, Emmanuel Macron vous appelle nous appelle à la sobriété dans notre vie de tous les jours. Le chef de l'État a présenté son plan eau aujourd'hui. Il défend aussi, sous condition, l'usage des bassines. Est-ce que ce plan est à la hauteur et suffisant face aux défis du climat Eh bien, on va poser la question à deux spécialistes l'hydrologue Emma Aziza et le co-auteur du rapport du GIEC, François Gemmel. A tout de suite.
0: RTL Soir, Julien Sely.